0: Bienvenidos al Garaje de la Imaginación, el podcast donde tratamos todos los temas relacionados con el mundo de la tecnología y la educación. Episodio 13. Clases online en tiempos de pandemia. Bueno, bienvenidos todos a un nuevo episodio del de Garaje de la Imaginación, el podcast donde tratamos temas relacionados con el mundo de la educación y la tecnología. Hace mucho tiempo que no actualizaba este podcast, eh, de hecho ha habido una pandemia por en, por en medio, pero mi objetivo es volver a retomar este, este podcast y tratar de darle una periodicidad al menos semanal, que espero poder, poder cumplir. Eh, y hablando de la, de la pandemia, el tema de hoy va a ser... Las clases online en tiempos de pandemia. Eh, en este episodio voy a hablar un poco de, de mi experiencia personal. ¿vale? Yo tengo una pequeña empresa que, que lo que hacemos es enseñar a los niños programación y robótica educativa en clases extraescolares. Y en, bueno, pues nos pilló la pandemia como, como a todo el mundo. ¿no? Eh, las clases se suspendieron y bueno pues tuvimos que... Eh, utilizar las clases online como recurso, recurso alternativo. Y en este, en este podcast mm, me gustaría hablar un poco de, de mi experiencia, de lo que he aprendido durante este tiempo con las clases on, el, de las clases online. Eh, el, yo creo que lo que tenemos que hacer es, eh, en estos tiempos tan cambiantes, mm, lo que tenemos que es que, que, que probar cosas, eh, testarlas, y, y aprender, no aprender de, de, de lo que hacemos. Son tiempos nuevos, son tiempos eh, cambiantes y y tenemos que eh, buscar mucho, aprender mucho, probar muchas cosas y ver lo que y ver lo que realmente funciona. Y bueno, pues este podcast me gustaría que fuera es un poco una, una reflexión personal sobre este caso. En, el año y medio que llevo dando clases online de programación y robótica educativa lo cual hace un poco más complejo todavía eh, las clases online suponen un reto para el mundo de la educación ¿vale? y no me refiero a los cursos online que ya están súper establecidos y que han, bueno, han sido como una auténtica explosión de, de, de cursos online que se pueden encontrar ahora en la en la red. Me refiero a cambiar las clases presenciales por clases online, ¿vale? lo, lo que sería dar clases en directo, ¿vale? en el que tú como profesor tienes una serie de alumnos que están atendiendo a lo que tú dices en ese, en ese momento. Eh, yo creo que cuando hacemos clases online, nos, nos, nos tenemos dos, do, dos retos fundamentales. ¿vale? Los problemas técnicos que son importantes a los que te enfrentas y los problemas de gestión. Los problemas técnicos, quieras o no, en primer lugar, eh, necesitas tú como profesor tener un cierto control de, eso, de, 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 de la técnica, de, de, de los programas que vas a utilizar y cómo lo vas a dar. Y también requieres que los alumnos y en su defecto los padres tengan un mínimo conocimiento de, 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 de bueno, de, de la tecnología, de cómo utilizar un poquito el ordenador porque si no es, es imposible, ¿vale? Hay un, ahí hay una barrera de entrada pues que hay que superar. Lo bueno es que con el tiempo esa barrera se va superando, ¿vale? Al principio suceden muchos problemas y con el tiempo van sucediendo cada vez más problemas y los mecanismos se van engrasando, ¿vale? Por parte del profesor y por parte de los alumnos. Y el segundo reto, para mí es el más importante, es el de la gestión de la clase, ¿vale? el de eh, cómo hacer que la clase eh, se dé de una manera dinámica y eh, cómo hacer que los alumnos se sientan implicados. ¿vale? Y, y de la gestión de la, de la propia clase, ¿no? cómo dar paso a un alumno, cómo, cómo, cómo poder interactuar, ¿no? cómo que la clase online no sea solamente una clase unidireccional de parte del profesor al alumno, sino que pueda haber cierto, cierto intercambio de, de cosas. Eh, yo diría que lo que necesitas eh, respecto a una clase física es preparar muy bien las cosas. ¿vale? Necesitas más preparación de la clase que la que necesitas en una clase online. Porque en una clase online tú puedes tener más reflejos. Estás con ellos. Puedes improvisar un poco más en una clase online. Es muy difícil improvisar. ¿vale? Yo diría que la, la, la primera. El primer aprendizaje que he, que he tenido en una clase online es que es, es mucho más difícil improvisar en una clase online que en una clase física. Entonces tienes que llevar las cosas muy bien preparadas. Cuando digo muy bien preparadas, necesitas, por un lado, probar las cosas antes. Es decir, voy a hacer esto en esta clase, voy a probarlo primero, a ver si todo está correcto y todo funciona bien. Y en segundo lugar, tener un plan B e incluso un plan C. Porque por muy bien que tengas las clases planificadas, pueden ocurrir muchas cosas y, eh, bueno, que las cosas no funcionen. Entonces necesitas tener un plan un plan B, incluso un plan C. Yo, mi plan C era un programa, yo utilizo Scratch mucho, entonces bueno tenía como un programa en Scratch preparado para en caso de, de desastre total ir a, ese, a ir a ese programa que lo tenía muy bien preparado, podía darles el enlace directo a los alumnos para que acudiesen a él. Entonces, bueno, tenía, tenía mi plan B de cada clase y tenía un plan C que era como el salvavidas último. Bueno, en caso de que todo de que nada funcione, bueno, esto, esto va a funcionar por lo menos. Y en segundo caso, eh, vuelvo a explicar que en mi caso estaba dando clases de programación y robótica educativa, ¿vale? Que es mmm, una cosa muy, muy concreta. Eh, yo utilicé tres programas sobre todo, utilicé más, pero los que más utilicé fueron Scratch, Tinkercad y CoSpaces, que me permitían cierta interacción con el alumno. Voy a explicar esto. El primero es Scratch. Bueno, Scratch para mí es el rey del, de los programas de, para enseñar a los niños programación. Yo creo que Scratch se tenía que, que enseñar en todos, los, en todos los colegios. Es un programa fantástico para entender esto que se llama ahora, que está tan de moda, el pensamiento computacional. Es decir, que los niños entiendan cómo, cómo funciona la, la programación. Y si bien con Scratch yo no podía interaccionar directamente con los alumnos, es decir, no me podía meter en el ordenador del alumno y hacer que hiciese cosas concretas, que luego extender es, un poco más en este tema, sí que podía, sí que tenía, si yo hacía un programa por clase, ese programa lo tenía creado a mitad, por lo menos, y lo tenía eh, compartido en Scratch. Puedes compartirlo. Entonces, en un momento dado, si el alumno se perdía o hacía algo que no... Eh, pues eso, se, se perdía y no sabía por dónde, por dónde ir yo le podía pasar un enlace, él pinchaba en ese enlace iba directamente al programa a medio hacer o si yo lo estaba haciendo con ellos en un momento podía compartir ese programa les pasaba el enlace y podían ir al punto en el que yo estaba exactamente y eso está muy bien porque en algún momento todos se podían perder y bueno, pues yo les daba el enlace y podían acudir y eso facilitaba mucho las clases luego tenía... Eh, Tinkercad, que es un programa de diseño en 3D, que está súper bien también, es también gratuito. Y yo con Tinkercad, eh, Tinkercad está pensado para, para alumnos y profesores también. Tú puedes crearte tu clase, eh, puedes crear cuentas a los alumnos, eh, la verdad es que está, está muy bien pensado. Y yo podía entrar en cada alumno, ver lo que estaba haciendo y también podía, eh, podía directamente... El, el, el proyecto que estábamos haciendo, el diseño en 3D, pues podía ayudarle cuando se perdían, porque en Tinkercad, eh, claro, al trabajar en 3D a los alumnos, pues les suele costar un poquito, ¿no? Hasta que se, se sitúan. Y yo podía entrar e interactuar con ellos eh, exactamente. Y el tercero es CoSpaces, que sería como un scratch en tres dimensiones, y también me permitía esto, ¿vale? También puedo crear clases, cuentas de alumnos. podía entrar en cada alumno desde mi cuenta de profesor y ayudarles. Eh, Fernando, eh, ¿qué pasa aquí que tengo este problema? Pues yo entraba él y ayudaba y eso hacía que las clases funcionasen bastante bien. ¿El, el software para, para utilizar todo esto, para, para gestionar todo esto? Pues hay muchos software de videoconferencias y, básicamente, hay dos principales que son Zoom y Google Meet. Zoom está muy bien. Tiene muchísimas herramientas, tiene muchísimas posibilidades. Pero para mí tiene dos problemas. Bueno, y uno es un problema y una ventaja al mismo tiempo. El problema es, es que es de pago. Necesitas comprar una serie de licencias para que tus alumnos puedan atender a tus clases. Y el segundo es que eh, puedes interaccionar. Es decir, yo puedo tomar el control de su ordenador. Y a mí esto no me gusta demasiado. Porque, bueno, esto de que yo pueda tomar el control del, del, del ordenador del alumno... Ah, me, me, no, no es algo que me gusta demasiado. No es como Tinker Catico Spaces, que yo, yo no es que tome el control del ordenador, sino que yo puedo ir al proyecto que es en el que está trabajando el alumno y puedo toquitear un poco las cosas. vale Sino que aquí es que directamente tengo el control del ordenador y eso, bueno, me genera, me genera conflictos. Y luego está Google Meet, que yo es la herramienta que utilizaba, porque me parece que es muy sencilla, eh, no hay que instalar nada un tienes que instalarle el, la aplicación. Funciona desde un navegador. Es simplemente con el enlace y los de enlace ya está. Eh, se integra muy bien con Google Classroom, por ejemplo, y con todas las herramientas de, 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 de Google Classroom y de Google en general. Y bueno, es verdad que no me permite eh, tomar el control de los, de los alumnos, del ordenador del, del alumno, pero yo casi lo prefiero. Luego puedo crear... Eh, hay hay eh, experiencias muy interesantes en la universidad utilizando Google Meet en el que eh, se crean grupos de trabajo, tú puedes tener distintos grupos de trabajo en distintas pestañas, y tú vas entrando, vas entrando de una. De una, de, de una videoconferencia a otra para ver qué están haciendo. Para ver. Para mí, eh, la relación esfuerzo-resultados es, es, el, es el mejor. Para, para poder utilizarlo. Y ya, ya digo, ese eh, es, es muy fácil, muy sencillo, muy liviano y yo es el que recomiendo personalmente. Y bueno, esta sería un poco mi, mi experiencia personal. no eh, Ya os digo, de una cosa muy concreta como es la enseñanza, de la programación y la robótica educativa mediante clases online. Y ya, ya os digo, si tuviera que dar un, unas cuantas eh, ideas fuertes sobre sobre este tema, sería hay que planificar mucho las clases. Hay que tener planes B. Y hay que conocer muy bien los softwares que, eh, que se están utilizando para ver cómo los puedes utilizar de la mejor manera posible. Y. Eh, investigar mucho, probar mucho y evaluar los resultados, ¿no? ver, ver qué cosas te están funcionando, ver qué cosas que no, eh, ver qué cosas no, no, no te están funcionando y, y ver por qué es un campo muy nuevo. Eh, y yo creo que vamos a ver muchos cambios en los próximos años sobre este tema. Se van a hacer muchos avances. Y hay que estar muy atentos y muy al, muy al día de, lo que, de los que nos, nos van a ofrecer las diferentes compañías. Y bueno, esta es un poco también la misión de garaje de la Imaginación, ¿no? Eh, descubrir cosas nuevas, ver qué es lo que está saliendo nuevo y traerlo, traeroslo aquí para que os pueda ser de utilidad a vosotros. Y nada más. Hasta pronto. Espero que nos veamos en próximos episodios. Y bueno, feliz día. Adiós.